0: Welkom bij het verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Patrick Pau over zijn debuutroman De terugkeerling. Patrick Pau is journalist, werkte voor het AD en verschillende televisieprogramma's zoals Knevelen van de Brink en Pau. In 2008 verscheen zijn boek Salaam, een jaar onder orthodoxe moslims. Dat werd opgenomen in de kanon van de journalistiek. Welkom Patrick. Dankjewel. Uh, de terugkeerling is de titel van je boek en dat speelt zich voor een groot deel af in de Utrechtse wijk Kanaleiland. Klopt. Groeide jij daar zelf op?
1: Nee, nee, nee. Ik werd uh, geboren in, in Houten, vlak onder Utrecht. Ik heb daar wel op school gezeten. Uh, ik heb echt een uh, carrière van MAVO tot uh, universiteit doorlopen en ik, ergens daartussenin zat ik op de Mejau in Kanaleiland. En uh, ik heb daar als verslaggever voor het Utrechtse nieuwsblad wel heel veel rondgelopen. Ja. Uh, om om ja, uh, verhalen te maken over moslims, over de islam, uh, over criminaliteit, dat daar veel voorkomt. En recentelijk kom ik er nog steeds vaak, omdat ik daar uh, een soort hardlooprondje heb langs het kanaal. Oké,
0: okay. ja. maar je kwam dus via school in aanraking ook met, uh, met veel moslimjongeren neem ik aan. Ja, dat ik daar heel erg mee, mee. Oh. Dat, was,
1: ja, dat was in de jaren, eind jaren 80 denk ik. En het was een MEAO en uh, we deden logistiek, dat was een, een, een hele vage opleiding. En uh, er zaten eigenlijk helemaal niet zo heel veel moslims toen op
0: de Maar hoe, hoe ben je dan, want je, bent, uh, je lijkt gefascineerd door orthodoxe
1: moslims met name, salafisten. Ja, klopt. Ja. Hoe
0: ben je daar dan, hoe kwam je erop of hoe kwam je ermee in aanraking? Met nou, ik ben, ik ben ooit begonnen bij het
1: Utrecht Nieuwsblad als verslaggever en uh, dan heb je in, in het begin geen portefeuille. En uh, ja, je ziet dan collega's die dan uh, heel blijf naar de gemeenteraad en zo gaan. En uh, dat vond ik eigenlijk meteen nog niet heel erg interessant. Ik vond het veel leuk om naar plekken te gaan waar ik uh, zeg maar als gewone burger ook niet vaak kwam. En uh, zo ben ik eigenlijk voor de eerste keer in een moskee beland. En uh, nou, dat vond ik zo, sowieso fascinerend om, omdat dat een wereld was die ik niet goed kende. Mm -hmm. uh, nou dat heeft zich ontwikkeld en eigenlijk zeg maar ergens uh, rond 2000 of zo zag ik gewoon steeds meer jonge uh, gasten die gewoon hier geboren en getogen, vaak goed opgeleid... Uh, ineens een enorme hang hadden naar orthodoxie, naar vroom zijn, naar het goed willen doen. En dat vond het is vond veel fascinerend om te zien hoe die mensen die hier geboren en getogen, tweede, derde generatie... hoe die uh, eigenlijk wilden leven zoals hun profeet zoveel jaar uh, geleden. En dat probeerde ik te begrijpen en dat heb ik nou ja, gedaan door heel veel gesprekken met die jongens uh, tevoren, veel over geschreven over de groep en dat soort, uh, dat soort clubs geschreven. Um, en eigenlijk in 2008 zag ik toen een, op een gegeven moment een advertentie voorbij komen op internet waarin dan ja, eigenlijk uh, uh, jonge moslims werden gevraagd om prediker te worden. En toen heb ik me daarbij ingeschreven.
0: Maar dat kon je ook gewoon... Je kon je daar, want je hebt dat gedaan? Ja, ik heb dat Was gedaan. Was ook geen probleem dat je als niet-moslim... Ja, uh, nou, ik
1: moest lullen als uh, brugman. <laughs> <laughs> ik had uh, Swaib Salaam, mijn, uh, mijn latere leermeester, zeg maar... ...had ik een keer gesproken. Ik had zijn vader, Ahmad Salaam... ...dat was de imam die uh, verdonk in hand gaf... ...en daar redelijk berucht mee werd. Uh, die had ik een keer geïnterviewd. Nou, hij sprak niet go goed genoeg Nederlands... ...en uh, zijn zoon zat er daarnaast om, uh, om dat te vertalen. En uh, nou, hij was dus die docent op die nieuwe instelling... ...waar ze dan ja, salafistische predikers opleiden. Ik heb hem gebeld, hij wist nog wie ik was... ...en uh, dat interview was uh, naar zijn uh, zin redelijk goed uh, verlopen... Uh, dus ik had uh, brownie points uh, gemaakt. En, uh, nou, ik moest uiteindelijk wel heel, heel erg uh, uh, veel praten, maar het is me gelukt. Heb
0: jij daar gepresenteerd als perkeerling?
1: Nee, 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 nee. Het is me wel, uh, nou, ik denk in die 13 maanden dat ik daar heb gezeten... wel echt ja, letterlijk, denk ik, misschien wel 100 200 keer gevraagd. Van wanneer wordt het tijd om je te bekeren broeder? Mm -hmm. En je hebt toch nu heel veel kennis over de islam. Hoe kan het dan toch zijn dat je nog steeds niet bekeerd bent? Uh, ja, die vraag die kreeg ik echt.
0: Maar je zat er dus openlijk als journalist?
1: Ja, ze wisten dat ik journalist ja. was. Ook mijn medeleerlingen wisten dat. Mm -hmm. uh, ik kwam wel eens in een moskeeën waar mensen dat niet wisten. Maar dat fluisterde, fluisterde zich al snel door. Ik ja. kan me een moment herinneren dat ik uh, op de vloer van een moskee lag en in een slaapzakje. Uh, ...tijdens een conferentie... ...en uh, dat er ineens een, een... ...ja, ik was een beetje in slaap aan het sukkelen... ...en er kwam ineens een gast naast me van... ...hé, hey, je bent toch journalist? En, uh, nou, ik moest me voor de hele Nederlandse journalistiek... een beetje verantwoorden. Ja. Uh, maar goed, ze wisten dus dat ik journalist was... ...maar ik heb nooit heel, heel stellig gezegd... ...ja, jongens, ik ga een boek over jullie schrijven... ...ik wil een fly on the wall zijn. Nou, dat kon ik op een gegeven moment redelijk goed zijn... ...omdat ik daar gewoon heel vaak was. Ik deed mijn huidswerk... Ik, uh, trok heel veel met die jongens op. Kwam op bruiloften van ze. Uh, at met ze. Uh, reed in de auto naar moskeeën. Dus op een gegeven moment werd ik een beetje die fly in the wall En kon ik, kon ik observeren en opschrijven wat, uh, wat ik opgeschreven heb.
0: En dat heeft geresulteerd in Salaam. Ja, klopt. Dat ja. is je eerste boek die al, ja, ja. dat al uh, acht jaar geleden verschenen is. Klopt. Heb ja. jij ook door, dat, door die ervaringen uh, heb je die gebruikt in dit boek, De Terugkeerling? Zeker,
1: ja. Niks is één op één uh, hetzelfde. Um, maar ik had dit boek denk ik niet kunnen schrijven als ik die ervaring niet had. Heb je nog
0: steeds contact sinds 2008 met al deze mensen
1: nee, bijvoorbeeld? Nee, dat niet. Nee, het contact, ik heb daarna nog een aantal van die jongens woonden bij mij in de buurt. En dan zag ik ze wel eens in de Albert Heijn lopen. En dan groeten ze me redelijk vriendelijk eigenlijk. Mm -hmm. Dat is een kort gesprekje gehad, maar ik heb, uh, ik heb verder geen contact meer. Oh ja. Maar ik heb daar wel heel veel kennis opgedaan van Hoe praten dit soort gasten? Hoe gedragen ze zich? Vooral ook uh, jongens die ofwel uh, als moslim zijn geboren of niet, en zich bekeren tot de islam. Hoe gedragen zij zich, hoe, hoe proberen ze zich... vroom uh, voor te doen of vroom te zijn. Uh, die elementen heb ik wel allemaal gebruikt. Maar die jongens waar ik toen in 2008 mee optrok... dat waren wel heel andere jongens dan... Uh, de Bilal van Wijk uit uh, de Terugkeerling. Die is wel echt uh, een paar graadjes uh, radicale, zullen we maar zeggen.
0: Ja, je zegt het al, Bilal. Ja. Bilal heet één van je... je hebt eigenlijk twee hoofdpersonen. Klopt. Bilal en Mo. Ja. Uh, Mo heet eigenlijk Mohammed, maar wil Mo genoemd worden. En Bilal heet eigenlijk Piotr, maar wil Bilal genoemd worden. Wat is, ja. wat is
1: Bilal voor? Wie is, wat is dat voor een jongen? Bilal is een jongen die is uh, geboren en getogen in Nieuwegein. Daar samenwoont met zijn vader, die uh, compleet atheïstisch is en uh, redelijk uh, cynisch. Misschien wel een beetje nihilistisch, in ieder geval in de ogen van Bilal. En
0: gewoon een Nederlander is Bilal, hè? Ik bedoel, ja, ja dat hij is gewoon iemand... Ja, Pjotr van, van Dijk. Van ja. Dijk yes.
1: en, um, ja, hij is eigenlijk een jongen die ergens uh, rond uh, het moment dat de Twin Towers uh, omver geblazen worden, gefascineerd raakt door de islam. In eerste instantie, zoals heel veel uh, Nederlanders, snapt hij er geen zak van en, en is hij boos. En hij is iemand die gaat zich verdiepen in de islam... En komt er dan eigenlijk al vrij snel achter van... nee, dus ik snap het eigenlijk wel een beetje dat, uh, dat ze dit hebben gedaan. En hij vindt in die islam eigenlijk een soort van warm bad... dat hij thuis niet heeft bij zijn vader... die eigenlijk weinig met hem te maken uh, lijkt te willen hebben. En ja, in, in aanvankelijk is hij, uh, is hij gewoon een zoekende jongen. Vindt daar dus die warmte die hij thuis niet heeft in die moskeeën. Uh, waardeert het broederschap die de jonge uh, moslims uh, voelen. Uh, waardeert hij heel erg... En in eerste instantie is hij eigenlijk helemaal nog niet zo radicaal. Hij wil, zich vooral, hij wil eigenlijk vooral laten zien dat hij een goed moslim is... en dat hij kennis over de islam uh, heeft. En dat doet hij dan op uh, door Islam voor dummies te lezen. En dat islam is... voor dummies, ja, dat ja. vind
0: ik ook echt goed. Ja, die, dat bestaat echt, hè? Dat bestaat ik. echt. Ik ja. heb dat
1: zelf ooit aangeschaft... toen ik dus als journalist oh, ja, 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 ja. <laughs> begon ja. te schrijven over de islam. Maar het grappige is dat bijvoorbeeld bij een aantal uh, Syriëngangers in Engeland... is dat boek ook gevonden... Uh, op het moment dat dat er invallen waren toen ze weg waren en nou, toen vonden ze dus islam die jongens waren dus waarschijnlijk ook helemaal nog niet zo bekend eigenlijk met ja. islamitisch gedachtegoed en hebben zich misschien in de week of de maand voordat ze vertrokken naar Syrië uh, toch eventjes uh, geschold in in de ja. islam door dat boek te lezen
0: want in je boek komt, uh, komt ook af en toe voor dat die Bilal eigenlijk een beetje onzeker is van is het wel hoe Doe ik dit nou wel goed? Weet ja. je, is dit nou wel de manier waarop het moet volgens het salafisme? En dan gaat hij dat allemaal op internet opzoeken en zo. Ja,
1: ja Shai Google. Er wordt in de, in de moskee heel veel voor gewaarschuwd. Heel veel van die jonge... Google? Ja. <laughs> ja. Heel veel van die, van die jonge gasten. Die, ja, die doen hun kennis gewoon op door een beetje te googlen. Ja. En, en juist dan uh, zie je dat die gasten heel snel heel radicaal worden. Ja. Ook.
0: Ja. Ja. Uh,
1: die andere hoofdpersoon uh, Mo. Wat ja. is dat voor, uh, voor een jongen? Mo is een jongen die groeit op in Kanaleiland, uh, is een beetje een outsider. kanale in Utrecht. Ja, klopt. Ja. Hij, uh, hij houdt heel erg van, uh, van lezen en, en nou ja, is, is slim. En um, als je, als je zeg maar, uh, een nerd bent in Kanaleiland, zo stelde ik me voor, dan ben je eigenlijk per definitie verdacht in, 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 in kringen van, uh, van jongeren omdat uh, ja, je moet straat zijn en hij is eigenlijk veel meer. Hij zit liever met zijn neus in de boeken dan dat hij op straat rondhangt. Um, hij voelt zich niet op, uh, op gemak op, op, ja, in die wijk, uh, op school. Hij, uh, hij loopt liever over de oude gracht in het centrum van Utrecht, uh, het oude centrum, dan dat hij op hoogte treinen rondhangt zoals de meeste van zijn leeftijdsgenootjes. Um, en ja, hij heeft latent homoseksuele gevoelens, worstelt daar ook mee. Uh, ja, in alle opzichten een outsider.
0: Ja, um, uh, beide jongens, zowel Mohamed als, oh Mo, als Bilal, die ja. worstelen eigenlijk met hun identiteit. Klopt. Het is een, uh, in die zin is het boek ook een beetje een coming of age uh, ja. roman. Uh, en ze zetten zich beide af tegen hun ouders. Ja. En in zekere zin zetten ze zich eigenlijk ook allebei op een heel andere manier af tegen de Nederlandse maatschappij. Op zich is dat eigenlijk normaal iets voor jonge mensen... ...over het algemeen. Um, he, eigenlijk elke puber... Ja. ...die zoekt naar identiteit... ...waar hoor ik bij, wie ben ik? Dat soort vragen zijn heel normaal... ...en ik vind mijn ouders waardeloze lui... ...en de haken ja. helemaal niet ja. van... ...en dit en dat. Maar goed, deze generatie... ...van radicale moslimjongeren um, ...die worden op de een of andere manier... ...toch denk ik beschouwd als... ...veel gevaarlijker dan al die andere... ...vorige wat radicale generaties. Ja. Is dat terecht, denk
1: jij? Nou ja, kijk, uh, punkers die, die, die ramden misschien een veiligheidsspel door hun neus. En kraakte huizen. En kraakte huizen, en daar, daar hadden hun ouders in dat opzicht misschien wel last van. Maar ja, iemand als Bilal die uiteindelijk echt snode plannen heeft om, om, om uh, dood en verderf te zaaien... Dat is, ja, ik denk wel dat dat een ander verhaal is, ja.
0: Ja, dat, dat denk jij ook gewoon echt serieus dat dat veel gevaarlijker is. veel gevaarlijker vorm van identiteit zoeken...
1: Nou ja, je ziet het gewoon. Hè. Kijk, je, je, je ziet het ook bij heel veel van die uh, gasten die, die de afgelopen maanden in nieuws zijn gekomen uh, bij aanslagen in, in Brussel, in Parijs, noem maar op. Daar waren heel veel uh, figuren bij die op de een of andere manier uh, een, een, een razendsnelle radicalisering hebben doorgemaakt. Ja. En die uh, vaak waren het of kruimeldieven of, of uh, gewoon geheide criminelen voordat ze uh, door het jihadistisch gedachtegoed werden ja. uh, bevlogen. Um, dat heb ik ook in dit boek uh, geprobeerd uh, te beschrijven. Er komt een, uh, een jongen in voor, Soef... die ook in eerste instantie uh, ja, gewoon rechtstreeks uit de criminaliteit komt. Dat is het broertje van Mo. Ja, klopt. Ja, jongere ja. broer. Die, uh, die wel heel erg straat is... en die in de criminaliteit uh, het, 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 ja, het heel erg goed doet, zeg maar. Ja. Totdat hij uh, nou ja, zijn meerdere ontmoet... en uiteindelijk in een rolstoel belandt. Ja dan in een, ook in een crisis plant, uh, niet meer weet waar hij het zoeken moet. En uiteindelijk... het vindt in, in de islam... en dan snel in de radicale islam. Ja.
0: Ja. Ja. Mo uh, worstelt... of die zet zich eigenlijk ook af tegen zijn ouders... En, maar ook een beetje tegen de Nederlandse maatschappij eigenlijk. Althans, die maatschappij van kanaleiland Ja, ja. En uh, daar wil hij dolgraag weg. Ja. Hij is uh, eigenlijk hartstikke slim. Ja. En hij is heel
1: goed in talen. Maar hij is ook homo. Ja. Waarom heb je hem homo gemaakt? Nou, Ja, dat is een beetje organisch gegroeid eigenlijk. Ik, wil, ik wilde hem... Ik ja. uh, moest hoe dan ook een outsider zijn in Kanaaleiland. En toen dacht ik al snel van... Uh, wanneer ben je eigenlijk uh, de Uber-outsider, uh, ja. zeg maar? Ja, dat, dat is als je homo bent in Kanaaleiland. Want dat is iets... Dat maar kan als, echt niet, hè, daar. Dat, dat kan echt niet. Dat is niet, zeker de bedoeling. In tijd dat Mo is uh, uh, in, 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 in 2001 daar weggegaan. Dus zeg maar... Zijn uh, pubertijd speelt zich af eind jaren negentig. Ja. Dus ja, toen was dat nog veel lastiger dan nu, denk ja. ik.
0: Want even, dat is wel voor de luisteraar goed om te weten. Het boek springt heen en weer tussen 2001 en 2015. En, en een beetje periodes daartussen. Ja. Het is niet helemaal chronologisch, maar steeds krijgen we wel... We weten wel we wanneer in welk jaar ja, we zeker. zijn. En, uh, en op een gegeven moment... Uh, nee, ik moet eerst even zeggen... Voor beide personen, zowel Bilal als Mo, is de moord op Theo van Gogh een keerpunt. Ja, klopt. Um, wat, is het, wat, wat doet het met Bilal? Dat, uh, nou, dat Bilal is op Gogh dat moment
1: moordwoord. eigenlijk nog een redelijk uh, nou, niet heel radicale jongen eigenlijk. Het is een jongen die, die een paar jaar tot de islam is bekeerd, Die het vooral heel erg goed wil doen. Die vooral anderen wil laten zien dat hij het goed doet. Dat hij vroom is. Dat hij een goed moslim is. Maar op het moment dat die, die moord op Teve vroeg plaatsvindt, um, dan ziet hij ineens hoe Mohammed B in het leven stond en hoe die uh, de islam zag. Dat was is... zijn held. Precies, nou ja, die wordt zijn held ja. eigenlijk. Hij gaat zich in het gedachtegoed van die Mohammed B ontmoet, uh, verdiepen. En hij bedenkt eigenlijk al vrij snel dat uh, die islam zoals hij hem aanhing, eigenlijk de ware islam is.
0: En welke, welke, wat is de manier waarop hij hem aanhing?
1: Hoe doe je Mohammed
0: B? Dus dat zelf is... Nou,
1: nou ja, dat is dat zelf. Nou, dat is uh, in ieder geval jihadistisch uh, geïnspireerd. Hij is uh, heel erg door Shaikh uh, Ibn Taymiya. Dat is een, uh, een, een Syrische schoolie, school, uh, hoe noem je dat? Een Syrische geleerde. En die. Um, ja, die, 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 die is voor dat soort gasten heel inspirerend. Uh, zij, zij volgen eigenlijk zijn ideeën in heel veel opzichten.
0: En dat gaat hij dan ook allemaal weer via internet gaat hij dat, uh, ja, klopt. opzoeken ook, ja, hè? En ja. dan begint hij echt uh, behoorlijk... Dan wil hij eigenlijk ook jihadist worden.
1: Ja, ja er zit nog wel een post tussen, hoor. Voordat het echt, uh, dat hij echt radicaal wordt. Maar eigenlijk, dat is wel een soort van breuklijn... in zijn, in zijn uh, um, geloofsbelevenis, eigenlijk.
0: Ja. Voor Mo geldt hetzelfde. Die zit op dat moment in Manchester. Daar is hij ja. aan het uh, studeren. Ja. En daar heeft hij het eigenlijk enorm naar zijn zin, Want hij is uit de kast gekomen daar. Zit hij in ja. de gay scene. En hij heeft haar hele leuke vrienden. Ja. En dan ziet hij ook op internet dat opeens Goch vermoord is. En dan is voor hem, neemt hij ook een radicale beslissing eigenlijk. Ja. Wat, ja. Gaat hij, wat doet hij op dat nou
1: moment? Ja, tot dat moment was hij blij dat hij weg was uit het verdorven Nederland eigenlijk. Waar hij uh, zich nooit lang uh, heeft gevoeld. Uh, dan ziet hij op een gegeven moment uh, dat, dat Van Gogh is vermoord. En, en zonder dat hij zelf in eerste instantie precies begrijpt waarom, zit hij al heel snel niet op de porno-sites waar hij die... daarvoor zat, uh, ja. vaak, maar op de site van de IVD En dan ziet hij op een gegeven moment vacatures voorbij komen van mannen die Arabisch spreken. om dus ja, zeg maar, te infiltreren in de moslimgemeenschap, die die gemeenschap in de gaten houden. En hij gaat solliciteren bij de AIVD. en... In eerste instantie wil hij zeg maar, uh, ook daar het beste jongetje van de klas zijn. Hij wil laten zien dat niet alle moslims zo zijn. En hij wil zeg maar, de klootzakken aanpakken die, die het uh, nou ja, verneuken voor de rest. En uh, nou ja, Daar treedt ook weer een proces in op. Dat hij uiteindelijk ook ziet dat dat hem ook niks brengt eigenlijk. Dat het ja. beste jongetje van de klas willen zijn.
0: Ja, um, want hij gaat dus inderdaad bij de IVD werken. En uh, hij moet op iemand... Uh, bespioneren, hoe heet dat? Hij moet posten, iemand ja. in de gaten houden. Ja. In nota bene zijn zo gehate Kanaleiland. Ja. Daar beginnen de verhalen zo'n beetje elkaar mooi te raken... In, althans in de, in de locatie. Ja. En gaat hij terugdenken aan wat er allemaal overkomen is in zijn jeugd. Ja. Um, wat ik grappig vond, jij zegt op een gegeven moment dat... of laat je Mo zeggen... dat al die zoals hij zo noemt, radicalo's... Ja. Die uh, dus uh, weten dat, ze, dat er iemand staat, naar ze staat te kijken in hun ja. autootje en alles. Dat die denken dat, dat zij bespied worden door James Bond
1: zelf, uit ijdelheid. Ja. ja. Dat ze, hè, dat, maar denk je dat dat echt. Is dat echt uit ijdelheid, denk je? Ja, nou, ik denk dat je niet moet onderschatten dat een hele grote groep van die jongens een enorme. Dit, ja, ze willen hun 15 minutes of fame, lijkt het soms wel. Het is. Ze, ja, ik, ik heb veel van die, van die jonge gasten gesproken. Ook bijvoorbeeld uit Den Haag, die op een gegeven moment opgepakt werden. En je merkte gewoon dat dat onderdeel van dat van hele proces waar ze mee bezig waren... dat had met geloof te maken. Maar dat had ook echt te maken met gewoon persoonlijke ijdelheid. En, 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 het... en ambitie of beroemd willen
0: worden of zo. Ja, in
1: zekere zin wel. Ja. Dat, dat, dat is ook het moment dat Bilal op een gegeven moment... Uh, ...tien jaar na de moord op Teve Goch denkt hij van nou dit is een mooi moment... ...om toe te slaan, om de wereld te laten zien... ...dat er in Utrecht een jongen is... ...die, uh, die, die toeslaat... ...die Utrecht op de kaart zet... ...die Nederland ja. op de kaart zet.
0: Waar komt die enorme vernietigingsdrang eigenlijk vandaan... ...dat, dat suicidale van uh, dit soort jongeren?
1: Ja. Dat, dat snap ik ook niet helemaal. Die 72 maagden, die zal er misschien iets mee te maken hebben wat beweerd wordt. Ja, dat lijkt me te weinig. Het lijkt mij ook te weinig, eerlijk gezegd. Um, ja, Als ik het wist, dat, dat, dat is het lastige ook bij dit, dit hele uh, fenomeen. Hè. Als er een eenduidig antwoord op was te geven, dan zou het ook makkelijker zijn om het te bestrijden.
0: Maar je schrijft ook ergens, of je laat een van je personages ergens zeggen... Dat het aardse bestaan maar een oefening is ja. voor uh, het latere bestaan ja. na de dood.
1: Ja, nou dat is absoluut iets wat, uh, wat moslims denken. En uh, wat ik toen in, in, in dat klaslokaal bij die Soeib salam waar ik dan 13 maanden mee heb opgetrokken, ook echt hoorde. Er uh, werd gewoon verteld van, ja, dit hele leven is slechts een test voor het hierna maals. Je moet zorgen dat straks de weegschaal goed uitslaat. Uh, dus je moet goede dingen doen. ja. Um, zij, zij Heel erg gefocust
0: op uh, het leven op na jongens. de dood. Zeker, ja,
1: ja. ja. En als je dan ziet wat daar allemaal beloofd wordt... Ja, dan kan je daar misschien iets van begrijpen. Hoewel ik dat zelf vrij lastig vind. Ja. ja.
0: Maar dat is de kern van die vernietigingsdrang.
1: Of tenminste, dat maakt het goed. Ja, het de dat de motor misschien. Ja, dat, dat speelt zeker een rol. Maar ik, ik, ik denk ook dat...
0: Want die jongens denken werkelijk... Daar zijn ze van overtuigd dat zo'n aanslag plegen ja. of een moord plegen op een niet gelovige ja. of een verkeerde, iemand van de verkeerde kant ja. van de islam. Dat ze daarmee uh, ja, zich eigenlijk een, een, een gratis toegangskaartje tot het... Uh, tot de hemel uh, ja. verschaffen ja, ja,
1: dat. En, en ze denken ook oprecht dat ze het goede doen dat hè? ze dus
0: echt een goede moslim ja. op dat moment ja. Uh, ja. zijn ja. Ja. ja, iemand als dat. moment
1: B die vond echt dat hij volkomen gerechtvaardigd was om te doen wat hij, ja. wat hij deed en, ja. en deze Bilal van Wijk heeft precies datzelfde
0: ja, ja interessant is dat um, even kijken Oh ja, op een gegeven moment wil ik je een klein stukje over laten voor, voorlezen. We springen er steeds een beetje heen en weer in de tijd in het boek. Dat, uh, dat hoeven wij in dit gesprek niet te doen. Maar op een gegeven moment heb je, zijn er de aanslagen in Parijs... op Charlie Hebdo ja. en de Joodse supermarkt. En dan leest Bilal, die is hartstikke blij dat dat gebeurd is. Die vindt dat echt fantastisch. Die, uh, nou, die ziet dat weer als een, als een geweldig voorbeeld... voor wat hij zelf ook wil zijn. Dan, zit, dan leest Bilal over die daders. En dan leest hij bijvoorbeeld... Uh, ...vindt hij allemaal onbare dingen... ...zoals dat ze porno zouden hebben gekeken... Ja. ...of downloaden... ...en dan wordt hij eigenlijk ontzettend kwaad... ...en dan denkt hij het volgende...
1: dat moet je even voorlezen... ...ja... ...hoe verzinnen die journalisten het? Kennen ze geen schaamte? Denken ze overal mee weg te komen? Kennelijk wel, want onlangs nog... ...was een journalist van trouw ontslagen... nadat het uitkwam dat hij jarenlang... ...onzinverhalen uit zijn dikke... ...Hindoestaanse duim had gezogen... Goed natuurlijk dat die gast die het leven van Haagse broeders zo zuur maakte... uiteindelijk was ontslagen... maar die hindoe had ondertussen wel jarenlang zijn gang kunnen gaan... met dank aan de islamofobie... die in Nederland voortwoek het als kanker in een kinderlichaam. De namen van Sherif en Said Kouachi... staan nog steeds bovenaan in het zoekscherm. Hij klikt op afbeeldingen... en scrolt langs tientallen, grotendeels dezelfde foto's. Wat een helden! Twee broers, zijn broeders hielden samen 88.000 politiemensen en militairen bezig. Een paar dagen lang. Het is precies zoals, zoals al in de Koran beschreven staat. Een minderheid van moslims kan een enorme meerderheid van kuffar bestrijden. En ja, zelfs overwinnen. Dat is wat de aanslag op Charlie Hebdo aantoonde. Als Allah subhanahu wa taala plannen met je heeft, dan ben je tot alles in staat.
0: Ja, wat ik... Wat ik Interessant vindt van dit fragment begint met: schamen die journalisten zich niet? Ja. Um, eigenlijk is, is, is deze cultuur van deze jongeren een schaamtecultuur. Ja. Terwijl uh, de Europese cultuur veel meer een schuldcultuur is. Ja. Die voortkomt uit het christendom. Is dat niet ook een, 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 de, he, een heel erg uh, belangrijke clash tussen die culturen? Dat we praten langs elkaar heen eigenlijk. Uh, ja.
1: Ja, interessant, ja, ik heb het in het boek is het bijna een soort van uh, one-liner die, die veel terugkomt. Die, die, die Bilal die, die loopt op straat en die ziet iets. Die ziet een meisje die niet decent is gekleed. schaamt ze zich niet. Kent ken ze geen schaamte. Ja, het gaat dat constant is, over die schaamte. Ja, het ja. is iets wat ik in dat klaslokaal bij, uh, bij Zoar hebben ook veel hoorde. Dat inderdaad schaamte en het goed willen doen. En dat speelt absoluut uh, een hele grote rol in die gemeenschap. Ja, maar veel minder dan schuld...
0: Ja. Het gaat al, vaak over schaamte. En dat ja. is toch iets anders
1: dan schuld.
0: Hè, onze, laat ik zeggen... de, de Westerse, Nederlandse cultuur... Is, ja. is veel meer... is eigenlijk schaamteloos. Ja, ja dat is interessant. Ik moet,
1: ik moet ineens denken aan... Uh, tijd dat ik in de rechtbank zat... <laughs> als ik, wel, uh, ik deed ook wel wat rechtbankverslaggeving vroeg. En dan zag je inderdaad vaak als Marokkaanse jongens daar uh, zaten... dat ze inderdaad <laughs> op dat moment ook geen schaamte kenden... en ook geen schuld voelden eigenlijk... voor wat ze hadden gedaan nee. Het was gewoon afwachten van wat, wat de straf was. En that, that's it. En, en weet ik weet niet of je nou meer hebt aan een heel schuldbewust iemand in een rechtbank per definitie. Maar je zag het bij die, bij die jongens vaak helemaal niet.
0: Nee, maar wat ik bedoel is dat, dat het uh, echt uh, uh, hele grote cultuurclashes zijn. Ja. Die, die, onder, die, die, zeg maar, die niet zo heel zichtbaar zijn misschien. Uh, hè, dat je denkt van ja, dat, dat, dat speelt een manier. Maar ja. dat zijn heel fundamentele andere manieren van denken ja. Ja, die maar, tegen elkaar die op eenzelfde soort terrein en in, in ja. een paar landen ja. in Europa dan echt tot een mega clash komen volgens mij ja, ja. omdat er omdat je anders denkt omdat, omdat een andere manier van denken is
1: ja. wij maar denken
0: dit, het eerder aan van hè, uh, niet zozeer van schaam je niet maar voel je 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 moet je schuldig voelen als je iets slechts doet ja. en als dat helemaal als het bij een ander uit een andere cultuur dat helemaal niet zo werkt
1: ja, dat, ja. ja, absoluut. Maar je moet niet vergeten wat we net al zeiden. van Deze jongens die bijvoorbeeld een aanslag willen plegen, die hebben helemaal niet het idee dat ze iets slechts doen. Die hebben het nee. idee dat ze het goede doen. Ja. Dat ze doen wat ze moeten doen. En dat al die moslims die dat niet doen, die, uh, die over zich heen laten lopen, dat zijn degenen die zich moeten schamen. Dat zijn degenen die geen goede moslims zijn. Ja. Dus over, over het plegen van aanslag... voelen zij geen, sch geen schuld. En, en, en al komen daar allemaal kinderen bij om... of wat dan ook, want ze ja. doen het goed. Want ze zijn ja. toch geen goede moslims die, die ze aanvallen. Ja, ja nee, het is... Uh,
0: nou ja, wij, wij hebben natuurlijk die schuldcultuur... vanwege het christendom, ja. omdat wij... Uh, 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 de figuur Jezus van Nazareth... alle ja. zonden... Ja. van de mensheid op zich nam. En uh, mea culpa is natuurlijk... een heel sterk en krachtig iets... uit de katholieke ja. kerk. Ja. Um, maar goed, ik vond het interessant dat jij inderdaad, inderdaad die Bilal heel erg vaak laat zeggen: schamen ze, moeten ze zich schamen. En daar ja. gaat eigenlijk, daar komt het eigenlijk zijn, zo, ma zo maakt hij voor zichzelf het, tot een soort, soort vorm van rechtvaardiging dat hij iedereen maar even de les kan lezen. Ja,
1: ja, nou dat is iets wat je ook echt heel veel ziet hoor, binnen die, binnen die groeperingen. Uh, ook bijvoorbeeld weer bij die Haagse kliek die, uh, die een paar jaar geleden uh, heel, heel. ...heel zichtbaar was uh, met, met uh, ISIS-vlaggen in, in, in de Schilderswijk en noem maar op. Daar zag je ook een paar jonge gasten die, die uh, inderdaad ja ook, ook iedereen en alles de maat namen. Zelfs, uh, of niet zelfs, maar ook imams deden het niet goed. Uh, dat zie je ook bij een figuur als uh, jongere imam, uh, zoals die dan wordt genoemd, Yassine El forkani Die krijgt gewoon heel veel shit over zich heen van, van mensen die uh, vinden dat hij het niet goed doet. Je, jonge gasten die inderdaad met, met een beetje googelen dan denken dat ze meer kennis hebben dan iemand als hij die in ieder geval wel gestudeerd heeft en je ziet het ook bijvoorbeeld uh, op een ander vlak zag ik dat een uh, bekeerling die ik uh, op Twitter volg uh, op een gegeven moment Suhaib Salaam, mijn eerdere uh, islamitische leermeester... bijvoorbeeld helemaal vanuit Syrië de les ging lezen... van uh, je blijft hier, uh, uh, lamzak die je bent. En waarom kom je zelf niet naar Syrië? Je komt er nota benen vandaan. En wij moeten het vuile werk voor jou opknappen. En daar werd echt helemaal uh, eigenlijk de tyfus gescholven. Ja. <laughs> uh, door iemand die dus ja, twee jaar tot de islam of zo... drie jaar tot de islam is bekeerd En vervolgens denkt dat hij alle wijsheid in pacht heeft.
0: Maar die fanatiekelingen hebben altijd gelijk...
1: Ja, ja, ja. Die hebben altijd ja, gelijk. Ja, Maak maar niet dat, uit. Dat, die salafisten ook, hoor. Die, 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 ja. ja, maar die zijn toch ook heel fanatiek. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja nee, maar, ja, maar ja. oké, okay, ik dacht dat je met die fanatieke kaling is jongen in Syrië bedoeld. Maar dat was iets wat... Nou, wat dat wat, is wat, ook een fanatiek Ja, zeker, zeker. Een zeer radicale ja. figuur. Nee, maar in, 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 in dat boek Salaam, daar uh, een van de dingen die, die ik heel interessant vond, is dat... Ik bleef gedurende de hele tijd dat ik daar zat twijfelen aan alles en iedereen en dat vind ik heel gezond en dat vind ik heel mooi en dat vind ik een, een, de juiste manier om in het leven te staan. Ja. Maar daar was eigenlijk het verhaal de hele tijd van, wat zit je nou te zeuren? Waarom, waarom snap je gewoon niet dat dit de waarheid is? Want het, het staat toch in de Koran, dus het is toch waar? Ja. Wie ben jij om daar aan te twijfelen? En dat, ja, dat, dat is wel een heel ander uh, levenswijze. Ja,
0: want Bilal die wordt natuurlijk ook, die, die wordt ook omringd door allerlei familieleden. Of, of in ieder geval familieleden van zijn vrienden. Ja. Van zijn moslimvrienden. Waarvan dan bijvoorbeeld de zus het weer niet te goed doet. Of dan is, iets, uh, dan is er weer een broer die heeft op de een of andere manier. Uh, die, die heeft gewoon een blond, blonde vriendin. En, ja. een, en daar zet hij zich ook enorm tegen af. Ja. En die, die mensen, want dat, dat aspect belicht je daardoor ook... dat zijn eigenlijk dus de familieleden die denken... oh jee, mijn zoon radicaliseert ja. of mijn dochter. Ja. En hoe kunnen we dit stoppen? Maar die hebben helemaal geen invloed op die, op die jonge
1: jongelui. Nee, nee. nee, ik heb in dat boek inderdaad... Dus, ik heb twee hoofdfiguren, maar ik heb best wel een aantal En ja, ja, Daarmee zeker, heb ik willen ja. laten, laten zien dat, dat die moslimgemeenschap... is natuurlijk ook heel divers. Daar ja. zitten ook ouders in die... Um, ...het gewoon heel goed hebben gedaan in Nederland... ...en op een gegeven moment een dochter in die kaap thuis zien komen... ...en denken van, wat, oh, fuck, yeah, wel, yeah, wat gebeurt yeah, er nu? Yeah, yeah. En dat niet willen. Uh, ik heb zelf ook verhalen gehoord jaren geleden van een, van een vader... ...die gewoon elke keer als, als zijn dochter weer via internet... ...een, uh, een boerkaart besteld dat hij die in de fik stak. Wel, hij wilde <laughs> dat niet. Nee. Um, dat moet je niet ontschatten, weet je wel. Er wordt in Nederland soms gedaan alsof die hele moslimgemeenschap uh, uniform is, zeg maar. Dat is natuurlijk totaal niet aan de hand. Nee. Daar, daar zijn allerlei gradaties en allerlei mensen die op verschillende manieren in het leven staan.
0: Ja, uh, je hebt ook uh, uh, via Mo komen we heel veel te weten over de IVD. ja. Nou, heb je net uitgebreid verteld dat je uh, heel veel weet van die moslimwereld. Uh, ja. Omdat je daar nou, een lange tijd vertoefd hebt. Ja. Hoe kan jij in vredesnaam zo goed weten hoe het bij de AIVD werkt? Ja,
1: dan kan ik natuurlijk zeggen daar dat ook ik er jaar gewerkt <laughs> ja. heb. <maar> dat... <laughs>
0: heb je daar gewerkt?
1: Nee, nee, ik heb daar niet gewerkt. Nee, ah. nee, nee. De deel van de AIVD is, is, is deels uh, gebaseerd op, op verhalen die ik gelezen heb. Uh, maar ook uh, gebaseerd op gesprekken die ik heb gevoerd... met. Bijvoorbeeld moslims die gevolgd zijn door de AFD. Ik heb hier jarenlang geleden in Utrecht uh, gesproken met een hele grote groep uh, jongens. Die op een gegeven, waar een deel op een gegeven moment van werd opgepakt. En uh, nou ja, ik heb toen uiteindelijk ook een dossier in handen gekregen van die groep. Dus ik kon dingen die zijn... Dossier uit... van de AFD. Ja, precies. Ja. Waarin gewoon in, 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 uh, ja, in lijsten stond wat, 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 wat er gebeurde. Dat noemden ze... Uh, nou, ik kan even niet op het woord komen. Nou, goed, maar in ieder geval, daar werd gewoon beschreven... wat die groep zeg maar dagelijks deed. Echt van, hij gaat boodschappen doen. Uh, ja. Hij brengt nu een pakketje... Zo'n
0: verslag die. van de observatie. Precies, ververen. ja. ja, ja. Zo'n observatieverslag. En ja.
1: En, um, nou ja, zij vertelde mij bijvoorbeeld... Dat, uh, dat, dat zij op een gegeven moment ook gewoon... Uh, wisten dat ze gevolgd werden. Um, maar wat ik eigenlijk wilde vertellen... is dat dit, dat, dat op een gegeven moment... een AFD gewoon in, in, in zo'n rapport schrijft... Van, ja, sorry, ik ben uh, degene die ik moet volgen kwijtgeraakt... want die mannen met paarden lijken allemaal zo op elkaar. En uh, ik heb ook van... Uh, in gesprekken die ik heb gehad met, 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 met andere moslims... die uh, gevolgd werden door de AfD, gewoon gehoord hoe dat gaat. En ja, daar heb ik dat op gepasseerd. Maar het, het deel van het AfD is wel uh, meer dan het deel... over de radicale moslims, zeg maar. Ja, echt, echt uh, gewoon uit mijn duim gezogen in ik die zie. zin. Fictie. Ja,
0: ja. ja, maar wel redelijk in de buurt. Uh. Dat, ja, in ja. ieder geval, de AVD komt er als dienst niet genadig uh, vanaf. Wat Mo vindt, het is zo zwaar. Die komt er als een idealist. Komt hij daar na de moord op Van Gogh uh, ja. binnen? Ja. Als, uh, als Marokkaanse jongen en die denkt, uh, nou, wat je net vertelde, ga ik, Hij eigenlijk. Hij wil eigenlijk. Iets goed maken. Ja. Dus ja. Het, het jongetje dat alles goed wil maken.
1: Ja, precies. Ja, hij doet in het begin heel erg zijn best. En, ja. en, 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 maar
0: dan heel snel, of heel snel, in ieder geval in de loop der ja. tijd, raakt hij helemaal gefrustreerd, want hij ja. krijgt al die verdachten niet. Uh, in de gevangenis. Ja,
1: nee, dat is wel iets wat ik ook echt hoor uit die kringen dat dat daar een enorm moeilijk ja, te bewijzen. Ja, nou, je ziet het. Kijk, de afgelopen jaren is het allemaal wel wat strenger geworden, zeg maar. Maar zeker jaren geleden dan liepen toch best wel veel van die jongens liepen vrij makkelijk de rechtbank weer uit. Ja. En ja, ik heb wel echt gehoord dat daar binnen de AfD maar ook binnen het OM ja wel vaak daar uh, uh, was me niet heel blij mee, nee. zou je zeggen. Dus ik kan die frustratie ook wel begrijpen: van, dat als jij op straat loopt en je probeert radicale gasten van straat af te krijgen. En je ziet elke keer dat als ze opgepakt worden... dat ze zo weer buiten staan. Ja, ja dan uh, is de, de ja, kans dat je werk minder leuk vindt ja. <laughs> wel aanwezig. Daar
0: ja. nou, is het motto voorin uh, in, in je boek. Die luid, dat is een citaat van de jeugd van tegenwoordig. Ja. Luidt, uh, er is niks, niks mooiers dan iets dat mislukt. Ja. En nu komt er in je boek ook nog een, een vrouw voor. Een meisje eigenlijk. Een meisje dat, uh, dat heet Melissa. Maar ja. eigenlijk heet ze Bloem. Ja. Al je personages hebben een andere naam dan ze... Ja. En uh, ik vroeg me af of, of staat zij bijzonder voor die... Of vertel even wie zij is in het kort. Zij,
1: zij, is, een, Houd, uh, zij, zij, zij is een meisje dat, uh, dat Mo ontmoet. Uh, eigenlijk via een, een soort omweg. Hij vindt, uh, in, in een bus vindt hij een portemonnee van haar. En uiteindelijk raakt hij bevriend als hij die portemonnee terugkomt brengen bij haar. En zij geeft hem eigenlijk in een, in een redelijk korte tijd, in een paar maanden, bijna een soort... Educatie die hij niet in Knaaleiland heeft gehad. Zij neemt hem mee naar plekken waar hij anders niet kwam. Zij leert hem uh, boeken kennen die hij niet kende.
0: Er gaat een wereld voor hem open. Ja, en ja. er gaat ook een beetje een wereld voor hem dicht. Ja, tegelijkertijd. Ja, precies. Ja. En um, uh, het punt, of tenminste, ik weet niet of het nou belangrijk is... om nou precies die verhalen te, te vertellen. Moes Homo, het is niet zijn uh, vriendin. Nee. Maar zij leidt op een bepaald soort leven. En, heeft een, en dat, dat loopt niet helemaal goed af. Nee. Om het... Uh, to put it mildly. Ja. En hij voelt zich daar... Hij heeft, hij heeft eigenlijk het gevoel dat het zijn schuld is.
1: Een beetje. Ja. ja hij ja. heeft het in ieder geval niet kunnen voorkomen. Het en... loopt...
0: Ze, ze sterft. Dat ja. kunnen we wel zeggen. Dat we zeggen. ze gaat dood. Ja. ja. Hij heeft hij, het niet kunnen voorkomen. Hij, en... hij kan het ook niet voorkomen. Hij is daar enorm mee bezig. Hoe dat gegaan is en waarom.
1: Ja ja zij, was, zij opende wat je zei deuren voor hem die daarvoor gesloten bleven. Ja. En hij, eh, hij ontmoet voor het eerst iemand die hem neemt zoals hij is. En eh, nou ja, dat loopt inderdaad niet goed af. En, en, en daar blijft hij zijn hele leven mee worstelen. En op het moment dat hij dan terugkomt in Kanaleiland. Waar hij haar ooit ontmoet heeft. Ja. Dan komt dat nog meer dan daarvoor helemaal naar boven. En hij is op dat moment sowieso al niet... Heel erg gemotiveerd meer. Hij drinkt te veel. Hij, uh, hij, hij heeft het idee dat zijn werk toch niet uh, hem brengt. Wat het hij is heel cynisch geworden. Hij is heel cynisch geworden. Hij heeft eigenlijk uh, niet een heel erg leuk leven meer. Nee. En op het moment dat hij terug is in Kanaaleiland... komt dat eigenlijk allemaal keihard binnen weer. Nou.
0: Ja. Um, nee, wat ik dacht... Het, het leek dat hij... Uh, ik kreeg het gevoel dat hij zich daar schuldig over voelde. Ja. En toen dacht ik, is dat nou een teken van integratie? Omdat het net over die schuld en die schaamtecultuur ja, ja. hadden.
1: Nee, zo heb ik het niet bedacht. Nee, ik, ik heb het meer bedacht van wat ik zeg. Dat hij ontmoet voor het eerst iemand die hij gewoon heel tof vindt. Ja. En die hem tof vindt. En, uh, en dat, 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 hij dat... kan zichzelf zijn bij haar. En dat, ja. dat gevoel heeft hij steeds nergens. Nee, nee. Dat is
0: ook hè, dat is heel belangrijk. Daar begonnen met mee. Het is echt wel dat, dat zoeken naar identiteit... Ja. Dat is een heel belangrijk thema uh, in het boek. En ik denk ook in de werkelijkheid. Ja. Bij de, de jongeren en de, de mensen die je beschrijft. Dat ze echt een laten ja, toch zeggen een probleem hebben ja. met wat is mijn identiteit. Ben ja. ik een Marokkaan? Ben ik een moslim? Ben ik een Nederlander? Ben ik homo? Ben ik hetero? Ja. Wat ben ik? Ja. En hoe moet ik? En wat moet ik worden?
1: Ja. Nou ja, en dat zie je dan ook bij, bij de jongens die zich gaan, gaan verdiepen in die radicale islam. Die biedt hele duidelijke antwoorden in ja. ieder geval. En dat vinden ze heel, heel prettig. Ja, Ook zelfs weer, kledingvoorschriften. Precies, weet je wel. Je hoeft, je hoeft er eigenlijk over heel veel dingen niet meer na te meer denken. Na te denken nee. Want je paard moet zo lang zijn. Je broek moet zo... Zoveel tekort zijn. Ja. Uh, en anders ja. zoek je het op. Ja, precies. Als je het niet weet, ja. af en toe dan.
0: Uh, ja, en dan vind je, het... je antwoorden. En dan je... staat, oh, dat moet het zo. Ja, oh, nou prima. Ja. Dan ja. doen we het zo. Dus ja. ja. het is een geweldige handleiding voor totaal onzekere mensen. Ja. Van hoe je, dus ook en bovendien nog eens een keer een goede, het ware geloof. Ja. Een goede moslim bent.
1: Tegelijkertijd zie je dat het niet makkelijk is hoor. Want ik, ik in dat klaslocatie ook in 2008. Dan, uh, ontmoet ik ook een jongen. En dat, nou, dat was een jongen die me in, in de eerste avond dat ik met hem sprak... al een gedicht gaf dat hij net had geschreven. En dat, dat gaf eigenlijk een beetje aan hoe hij zijn leven tot die tijd had geleefd. haalde huizen leeg, zoals hij dat zelf noemde. En, nou, dat was gewoon een boef, weet je, een straatboef... die net een beetje paard had laten staan en het goed wilde gaan doen. En uh, die zag je dus de ene avond dat hij daar op die cursus kwam in Jaleba met zijn baard en, en heel vroom doen en de volgende keer liep hij ineens weer uh, met de spijkerjackie met uh, Bob Marley met een grote joint <laughs> in zijn mond uh, okay. uh, weet je wat dus ook een beetje schipperen tussen... wat Precies. ben ik nou en, ja en dan liep hij weer in een Armani trui maar dat en... is
0: heel normaal puber gedrag eigenlijk ja, hè? of, ja. of gedrag. ja ja, ja maar ja, ik bedoel daarmee nee. te zeggen weet je wat?
1: het, is, het, is, het, het is, is niet zo, zo makkelijk dat... om het vol te houden nee. anders ja. zou ja.
0: natuurlijk iedereen uh, Precies. dat doen ja.
1: Ja. Ja. en tegelijkertijd was het ook bijvoorbeeld grappig dat hij in het klaslokaal dan hield hij een, een prachtig pleidooi waarom roken haram was Met, en gaf hij alle uh, juiste citaten bij aan en, en hij kreeg een schouderklopje van de docent zullen we zeggen en dan was het pauze en dan zeiden die tegen mij, zullen we even? En, en dan gingen we een peukje door weet je wel. Okay. Dus, dus ook uh, enige hypocrisie is, is, uh, nee, is nee, daar ook vleemd. wel ja, aanwezig. Nee.
0: Um, een aantal mensen in de terugkerling die bestaan echt. Zoals uh, je noemt de rector van het Nielstentse College. Heb je daar op school gezegd? Dat kan? Nee, nee, ja, nee. Niet.
1: nee, dat was een zaak die mij gewoon altijd gefascineerd heeft. Die, die, die rector Chamar Ja, die...
0: Mat Matthew Chamar heet hij Ja, die. klopt. En die rector heeft ergens in het begin 2000 zoiets, dacht ik.
1: Ja, dat was volgens mij iets eerder. Eind jaren 90 al.
0: Nou, wat deed hij daar met rector op het standstuk? Dat is een middelbare school in Kanaaleiland. Ja. Grote middelbare school, inmiddels gesloten. Ik weet het omdat ik daar vroeger trainde voor mijn sport Maar hij was de eerste die zei: Zo gaat het niet langer, deze school wordt veel te zwart. Ja.
1: We moeten spreiden. Ja. Heeft, ja, hem hij heeft het hele... zijn
0: kop gekost. Ik bedoel niet letterlijk, maar...
1: Ja, nee, ja hij, was, hij was gewoon in, in de ogen van zo'n beetje... heel intellectueel ja. Nederland een fascist, zo'n beetje. Ja. Ja, hij, was echt, hij kreeg echt heel veel shit over zich ja, heen.
0: Terwijl het voorkomen realistisch. En eigenlijk ja. goed, hij wilde het goede doen voor zijn leerlingen. Precies. Hij ja. wilde mengen.
1: Ik denk dat hij oprecht het goede wilde doen voor ja. zijn leerlingen. En ik laat ook op een gegeven moment in, in, in mijn boek... Uh, die Mo dan uh, zeggen van... Uh, ja, zat er maar eens een Alexander of een Willemijn in, in mijn klas ja. en, en kon ik maar eens met hun uh, van gedachten wisselen? Ja, en, ja die, die Shamaai toen uh, ja, inmiddels ik denk ik dat iedereen wel heeft gezien dat dat hij het bij het rechte eind had, maar ja. wat hij toen zei: liep voor de niet. muziek uit. Ja, zeker. Het ja.
0: was veel te vroeg om zoiets te zeggen ja. um, in je verantwoording. Um, uh, bedank je alle werkelijke bestaande figuren, ja, en dan noem je met name Mo. Uh, Bloem, dus Melissa ja. en Bilal die bestaan dus echt
1: nou, dat is een klein knipoog. ik heb ook daarin geprobeerd een, een soort verspel van, van fictie en, en, uh, en, en feiten uh, nou, een beetje in het midden te laten ik vind dat vind heel interessant om in, in een roman een heel werkelijk bestaand decor daarom heb ik ook Utrecht gebruikt ja. een stad die ik goed ken heel veel, het komt ook een antiquariaat in voor je op de oude gracht. Ja, dat waar... bestaat.
0: Ik, ken het, ik woon zelf ook in Utrecht. Dus ik ken inderdaad al die locaties ja, uh, ja. redelijk goed. Uh, zelfs Kanaaleiland ken ik eigenlijk best wel goed. Ja. En dat en... schets je inderdaad. Dus het is helemaal een werkelijk decor. Ja. En ook een aantal werkelijk... Want die, die, die rector, dat is echt gewoon... En ik heb nog een paar andere namen opgezocht. Die ja. kon ik ook allemaal vinden. Ja. En maar toch, maar
1: het is natuurlijk een faction-roman, ja. toch? Ja, zeker. Nee, maar, ja. Ja, het, nee, het is gewoon een roman. Maar ik vind het dan, dan uh, grappig en interessant om zo'n spel te spelen. Omdat de lezer dan uh, inderdaad misschien een keer uh, de computer erbij pakt en dan een naam in Ja, dat weet nee, ik. die bestaat ja. dus echt. Ja. En dat je gaat twijfelen over van, ja, die andere dan. En dat, dat vind ik gewoon een interessant literair ja. spel.
0: Nou, dat ging ik dus ook doen. Want ja. ik ken dus toevallig die Maté, die rector. Oké. Okay omdat ik daar uh, wel eens ja. op die school kwam om te ja. sporten. Ja. En omdat ik toevallig zijn vriendin ook kende. Die sportte namelijk daar Schoppen. ook. Zo ken ik hem. Ja. En ik heb dan natuurlijk dan ook een beetje gevolgd. Omdat dat zich in Utrecht afspeelde. Ja. En ik dacht van nou volgens mij heeft hij daar best een punt. En probeert hij juist iets goeds te doen. Ja. Ja. In plaats van iets verkeerds. Maar, um, ja, dus dat, maar, maar goed. Dus hè, je dat bedankje is dan ook nog... Zo van,
1: ja, die we. Nou, nou ja, dat, dat mag de lezer Want ik, ik,
0: ik wilde aan je vragen: wat vonden ze van dit boek? Ja, <laughs> ja, ja
1: ik heb er zelfs aan gedacht om er uh, mailadressen van, uh, aan te uh, maken. van aan te maken. En gewoon te kijken of er al ja. mensen, bijvoorbeeld uh, Pival van Wijk, at Google uh, gaan mailen of zo. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Dat vond ik ook wel weer een beetje flauw. Ja. Maar ja, uh, het is aan de lezer
0: om het te bepalen. Hè? Ja. 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 Oké. Okay. Nou, we gaan een beetje afronden. Uiteindelijk komen de, de verhalen van Mo en Bilal. Uh, die komen die mensen, die twee jongens, mannen, die komen min ja. van elkaars vaarwater. Dat gebeurt ja. via het broertje. Uh, en dan willen ze echt iets heel heftigs gaan doen. Uh, dat groepje van Bilal met ja. zijn vriendjes. In eerste instantie willen ze wilders vermoorden, of hij wil dat eigenlijk? Ja. Maar
1: dat vinden ze er een beetje te weinig. Ja. Dat is niet ambitieus genoeg. Nee, nee. Nee, ja, hij heeft dus tien jaar na het idee van... Ja, als ik nou die wildes omleg, dan, uh, ja, dan maak ik wel echt een punt. Maar eigenlijk gaandeweg de roman krijgt hij het idee van... Ja, hij ziet wat er in, in, in Parijs gebeurt. Het kan, het kan groter. Het, ja, het kan groter. Ja. En hij denkt, uh, hij denkt ook van, ja, straks uh, heb ik één iemand vermoord... Um, dat is niet genoeg. Heb ik, dan hier, heb ik dan genoeg punten voor die
0: namen? Precies,
1: ja. En ja. tegelijkertijd heeft hij ook, uh, na alles wat in Syrië en zo gebeurd, het idee van dat alles en iedereen een gerechtvaardig doelwit is... Um, dat, dat niemand meer onschuldig aan de zijlijn kan blijven staan... en dat ja. hij als, als moslim ook niet aan de zijlijn kan blijven staan. En, en dat... daarmee
0: ben jij in, heel erg in de actualiteit terechtgekomen met dit boek. Ja. Het is vorig jaar verschenen.
1: Ja. Maar, nee, dit jaar is verschenen, begin dit jaar. Oh, oh begin ja. dit jaar, in ja. januari of nou, vanaf. Nou, ja, klopt. Dus ja.
0: Het is nu september. Um, en he, uiteindelijk drijf je met dit boek volledig de, de, de actualiteit in. Ja. Want dit is wat er nu aan het gebeuren is. Ja. Nu is het gewoon maar doodsteken,
1: doodrijden. Ja, nee, het bizarre was, ik had natuurlijk... Uh, ik loop al een paar jaar met het idee... Of tenminste de kiem van dit, uh, van dit boek rond. En uh, nee, toen ik eenmaal begon te schrijven... Toen had ik zoiets van, stel dat er nou wat gebeurt... In Syrië of in Nederland of in de rest van Europa. Dan ga ik dat wel meenemen. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, de eerste aanslagen in, in Parijs heb ik meegenomen. Ja. Um, en dat vind ik ook interessant om te laten zien. Hoe die Bilal um, dat ziet gebeuren. Ja. En denkt van, hey, shit, ze slaan overal toe. Ja. Maar hier in Nederland doen we doe niks. Dus ja. nu werk ik inderdaad.
0: En dan willen ze Utrecht op de kaart zetten. Ja, ja. Ik ja. ga niet verklappen hoe, maar dat... Uh... Ik ben blij dat dat in ieder geval nog niet gebeurd is. Nee, nee. Um, dit is de laatste vraag. Uh, ga je nog meer boeken schrijven over dit onderwerp?
1: Ik ben nu bezig met een, uh, met een uh, wederom een roman. En dat, uh, dat, dat is denk ik voor het eerst een boek waar uh, de islam en, en moslims uh, geen rol in zullen spelen. Ah,
0: <laughs> oké. Okay. Nou, dankjewel voor dit gesprek. Uh, ik sprak ja. met Patrick Pauw over zijn boek De Terugkeerling.